0: Nummer richten. Hast du eine an? Das hier ist schon das Ende einer der spektakulärsten Transfergeschichten der letzten Wochen, Monate sowieso, vielleicht sogar der letzten Jahre. Ja, London ist es geworden für Michailo Mudrik, aber eben nicht Arsenal und nicht das Emirates Stadium, sondern er steht da in Blau für den FC Chelsea an der Stamford Bridge. Ist vorgestellt worden, Der Halbzeitpause im Spiel gegen Crystal Palace. Damit herzlich willkommen hier zu Transfer-Update, die Show. Und wir haben es schon angerissen, als die Leihe von Joao Felix bekannt wurde. Wir haben gesagt, Chelsea dreht völlig durch, weil sie für ein halbes Jahr 11 Millionen auf den Tisch legen für einen Spieler. Und das Ganze haben wir natürlich jetzt nochmal ausgebaut, weil das ist ja, also was da abgeht momentan ist ja völliger Wahnsinn. Deswegen drehen die auch völlig durch. Ich habe ein bisschen Angst, wenn die nochmal was machen, ob uns da noch eine Steigerung einfällt. Aber Wir finden was. Ich bin da auch äh, durchaus optimistisch. <lacht> Und Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euren Job so äh, unnötig verkompliziert, weil am Ende hat man das Gefühl, landen an diesem Transferfenster doch alle beim FC Chelsea. Kann das sein? Ja, gefühlt <lacht> ja. Ne? <lacht> irgendwie, irgendwie kommen sie dann doch noch äh, immer wieder dazwischen. Englischer Fachbegriff, wir haben es genannt, äh, größter Transferklau aller Zeiten, aber es gibt einen Fachbegriff.
1: Der Hijacken. 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 Ja. So, das schöne Panzerwort.
0: Ja, werden wir auch gleich nochmal genau beleuchten, was das heißt. Jetzt hören wir erstmal den neuen in Blau, Michael Mudrik. Ich versuche das Team zu the die Titel zu improve versuche mein Spiel zu verbessern. war Ronaldo. Ich liebe seine Mentalität. Es ist harte Arbeit. Das ist, warum ich hier bin. Es ist ein sehr starker, sehr is uh, difficult I really can't wait to to start it
2: und wir schauen mal drauf, auf die Details in diesem Deal und vor allem die Unterschiede zwischen Chelsea und Arsenal. Wir sehen, Donetsk wollte ca. 110 haben. Chelsea hat das hier geboten, also bis zu 100 Millionen. Arsenal eben ein bisschen weniger. Deswegen ist es Chelsea geworden. Auch beim Gehalt hat Chelsea was draufgelegt. Ist übrigens das Basisgehalt, also es kommen auch noch Extras drauf. Und Vertragslaufzeit wissen wir 8,5 Jahre. Das Besondere ist, wenn wir auf unseren KPMG-Marktwert draufschauen, dass eben auch in diesem Fall Chelsea mal wieder overpaid hat. 37 Millionen wert bei Football Benchmark. Also, Leicht überbezahlt von Chelsea. Und wir hören den Trainer. Er ist ein junger Spieler mit herausragenden Fähigkeiten. Vor allem im letzten Drittel. Er ist schnell und spielt direkt nach vorne. Die Fans werden ihn hier lieben.
0: Hijacking. Wir haben es gerade schon angesprochen, äh, Flo hat es gesagt, das ist der Fachbegriff. Was heißt das eigentlich genau? Hier kommt ähm, unsere Interpretation dieses Begriffs. <lacht> Die aktuelle. Wenn, genau, wenn ein Multimilliardär von Verein X mit dem ein oder anderen Geldköfferchen im Privatjet vorbeifliegt und einen Spieler, der sich bereits mit Verein Y einig ist und dort kurz vor der Unterschrift steht, einkassiert, und ihn dann im eigenen Stadion ausstellt. So ist das Ganze ja <lacht> ungefähr passiert, wenn man den Fall mudrig zusammenfasst. Wir werden das jetzt noch mal etwas ausführlicher tun. Das war schon eine ja, völlig vogelwilde und irre Wendung, die es da gegeben hat. Die Chronologie der Ereignisse jetzt noch mal mit Alina.
3: Ja. So ist es. Wir wollen uns nochmal anschauen, wie dieses ganze Transferchaos sich auf Social Media dann abgespielt hat. Denn da gab es am Donnerstagabend ja die ersten Instagram-Posts oder Stories von ihm. Das hatten wir auch am Freitag schon in der Sendung. Da gab es das ominöse Katzenposting posting mit ihm im Hintergrund im Arsenal-Trikot. Dann äh, ist bekannt geworden, dass es diese grundsätzliche Einigung zwischen Spielerseite und Arsenal geben soll. Er mit den betenden Händen, die er dann kurz drauf aber auch direkt wieder gelöscht hat. Das war also anscheinend nichts. Ähm, am Samstag wurde es dann nochmal wilder. Da ist dann Chelsea in dieses ganze ja, Social-Media-Chaos mit eingestiegen, hat gepostet, dass die Fans nochmal ein bisschen Liebe für ihn dalassen sollen. Und ihm doch mal eine Nachricht droppen können. Ja, und am Sonntagmittag, da ist es dann nochmal eskaliert. Da hat nämlich sein ähm, ja, jetziger ehemaliger Verein sich auch nochmal eingemischt und hat gesagt, dass sie kurz vor einer Einigung mit Chelsea stehen. Ja, Chelsea hat da auch darauf reagiert. Und ja, dann war er auch schon da am Sonntag, kurz vor Spielbeginn an der Stamford Bridge gesichtet worden. Und dann, ja, wie Andi auch eben schon gesagt hat, ja, kurz vor der Halbzeit gab es dann die offizielle Bestätigung Mutrik ist Spieler von Chelsea und definitiv eine soziale Inszenierung, die es in diesem Stil noch nicht gegeben hat.
0: Danke, Herr Lina, erstmal, die für uns immer die sozialen Plattformen genau im Auge hat. Und das ist schon ja, wie, wie so ein Live-Ticker über die sozialen Medien, den ganzen Wahnsinn. Transfer, die ganzen Wendungen mit Schön für uns, können. schön für uns. Mal, ja, auf jeden Fall mal schauen, ob das Schule macht. Ich wagst zu bezweifeln. Wir gucken mal auf die Ausgaben des FC Chelsea bislang. Man hat ordentlich Kohle ausgegeben. Hier sehen wir Ted Bowley, der das Ganze noch beklatscht. 468 Millionen Pfund. Da steht zwar noch Mudrik Soon, aber das Ganze ist ja mittlerweile auch dann erledigt. Ja, da ist ordentlich also Kohle geflossen, wenn wir uns die
1: Top-11 mal zusammenbauen beim FC Chelsea, das ist schon auch so eine kleine aus. Ja, und vor allem muss man sagen, der Druck für Potter wird ja jetzt nicht weniger. Je mehr Qualität, desto höher ist der Druck und geh mal davon aus, dass der Bowley sagt, Mensch, jetzt habe ich dir den Kader jetzt zur Verfügung gestellt, jetzt musst du auch abliefern. Das ist jetzt mal so die Top-11, die man aufstellen könnte, ungeachtet von Verletzungen, gelben oder roten Karten. Und ich bin vor allem gespannt vorne auf Felix Mutrik und eben Kai Havertz, der ja immer mehr zum Mittelstürmer wird, wird sicherlich jetzt auch eine entscheidende Phase für ihn, wenn es dann um seine Zukunftsplanung geht. Aber das liest dich schon brutal gut. Passt ihr da hin?
2: Ja, wir haben analysiert, gemeinsam mit Create Football, unseren Kollegen im Datenscouting. Und klar, er passt hin, Top-Spieler. Allerdings, man merkt ja schon, dass Potter eigentlich gerne immer wieder switcht zwischen Dreier- und Viererkette. Wir sagen, er passt eher in die Viererkette oder eben auf diese Halbposition, gerade in der Dreierkette, aber nicht als Winger in der Dreierkette. Und er ist natürlich ein Spieler, der gerade mit dem Tempo-Dribbling immer wieder zum Pass oder auch zum Abschluss kommt. Und da ist er richtig stark. Er ist gut gegen tiefstehende Ketten, weil er dahinter kommt, weil er die Zwischenräume findet. Aber er eigentlich besser bei Viererkette und nicht, wenn er an der Außenlinie klebt, sondern ein bisschen mehr eingerückt ist. So, und er hat lange
0: Zeit, sich beim FC Chelsea zu entfalten. Vertrag über 8,5 Jahre unterschrieben. Das ist äh, lebenslängig quasi im Fußball. Und dazu hören wir den Trainer Graham Potter. Ja, das
2: wisst ihr doch alle. Ich habe genügend eigene Sorgen. Da kann ich mich auch nicht noch um Vertragslängen kümmern. Das Thema überlasse ich dem Verein. Was für den Verein richtig ist, versuche ich bestmöglich zu unterstützen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mudrik. Wenn ich bis zum Ende seines Vertrags hier bin, werden wir alle glücklich sein.
0: Das wird sich dann in den nächsten Wochen rausstellen. Ist aber nicht der Einzige, der, der so eine lange
1: Vertragslaufzeit hat. Nein, schauen wir uns mal an. Also Mudrik führt auf jeden Fall die Liste derer an, bei denen die Vertragslaufzeiten offiziell sind. Vielleicht ist ja einer von Freiburg dabei, der einen Vertrag hat bis 2040. <lacht> denn die Freiburger geben ja keine Vertragslaufzeiten <lacht> bekannt. Und äh, Inaki Williams bitte nicht zu vergessen, denn der hat 2019 bereits bis 2028 verlängert. Wir müssen uns, glaube ich, alle langsam an diese drei gewöhnen. Wir werden alle älter. Nun ist es so, dass nicht
0: alle begeistert sind von diesem Transfer, gibt auf Twitter auch durchaus kritische Reaktionen, die sagen, ja, wir zahlen jetzt da 100 Millionen Euro für einen Spieler, der aus der Ukraine kommt. Wir hätten doch auch
2: Enzo haben können. Warum ist es der nicht geworden. Ja, und die Frage ist auch, warum ist es letztendlich so lange geworden? Nämlich 8,5 Jahre und das, klar, es hat vor allem bilanzielle Gründe, aber wir sehen hier eben, ähm, Enzo ist es nicht geworden, weil man dort einen Nachteil hat, nämlich Enzo wäre die Summe sofort fällig gewesen, Benfica hätte drauf bestanden und das ist eben jetzt so geschehen, dass Chelsea das Ganze abstottern kann, also in Raten zahlen kann. Und die große Frage ist eben auch, ähm, nicht nur, warum kein Enzo, sondern warum ist er letztendlich auch so teuer geworden? Und ähm, da ist es so, dass es aktuell, kann man einfach einschätzen, die Verträge sind achteinhalb Jahre, weil es vor allem bilanzielle Gründe hat. Man kann das abschreiben, 12 Millionen circa pro Jahr und dann ist der Transfer gar nicht mehr so teuer und nicht, weil man ihn lange halten möchte, sondern weil man eben pro Vertragsjahr abschreiben kann. Und der FC Arsenal jetzt
0: irgendwie der ja, stehen da wieder große Verlierer. Der Trainer Mikel Arteta ist darauf natürlich auch angesprochen worden und ähm, hat gesagt: Ich bin sehr stolz darauf, die Spieler zu haben, die wir haben. Wir wollen den Kader immer verbessern, aber wir müssen etwas Disziplin haben, Marc. Was macht der FC Der FC Arsenal jetzt? Ja.
2: Ist nicht so ganz vorbereitet, hören wir. Also fängt jetzt nochmal an, den Markt zu scannen. Rafinha, ja, ist ein Thema, aber noch keine fortgeschrittenen Verhandlungen. Wir hören, dass Rafinha bei Barcelona bleiben möchte. Also ich sehe den Transfer noch nicht. Moussa Diaby ist ein Thema bei Arsenal. Man will was tun für die Außenstürmerposition. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. Bin gespannt, ob ordentlich Kohle hingelegt wird von Arsenal. Vielleicht für Moussa Diaby aus der Bundesliga.
0: Wir haben am Freitag ja gesagt, dass Graham Potter ordentlich zaubern muss, wenn er die Saison noch irgendwie retten will mit dem FC Chelsea. Der Trainer heißt Potter, der Doppelgänger von Draco Malfoy ist jetzt auch da. Könnte doch noch zauberhaft werden. Es hat sich zumindest angedeutet schon gegen Crystal Palace. Da gab es ein 1 zu 0 Siegtorschütze. Guck an, Kai Havertz hat es gemacht und das auf Vorarbeit von Hakim Ziyech. Zwei Namen, die auf einer potenziellen Abgangsliste auch auftauchen mag. Wie sieht da die Zukunft aus?
2: Ja, und bei Zierich ist es so, dass man ihn ja sogar schon eintauschen wollte für Enzo. Also der darf auf alle Fälle gehen, spätestens im Sommer. Und dann gibt es aber noch mehr Jungs. Young ist unzufrieden selbst und ist deswegen schon auch auf dieser Liste. Aber noch ist alles offen. Winterwechsel momentan nicht ganz, ganz heiß. Ja, und jetzt wird es ein bisschen spannender. Wir haben noch andere Kandidaten, wie zum Beispiel auch hier ähm, mit ähm, Kai Havertz oder eben auch Christian Pulisic. Da ist es so, dass er verletzt ist. Deswegen Winterwechsel ausgeschlossen. Sommerwechsel aber sehr wahrscheinlich, weil jetzt genau seine Position besetzt ist. Und bei Kai Havertz ist es ein bisschen anders. Daher muss man das differenziert betrachten. Es gibt Gründe für und gegen einen Sommerabgang. Denn letztendlich natürlich ist er schon eigentlich Stammspieler aktuell, macht das auch gut. Aber natürlich ist er flexibel einsetzbar. Das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, sehen wir hier in dieser Auflistung. Er kann nicht nur neun, er kann OM, er kann außen spielen. Aber es spricht auch einiges dagegen. Es ist 80 Millionen Euro, für die man ihm ausgegeben hat. Chelsea muss im Sommer definitiv Geld machen. Und die Frage ist, ist er wirklich Weltklasse auf Dauer. Und ist diese Flexibilität vielleicht auch ein Fluch? Also das bleibt spannend. Es kommen neue Alternativen im Sommer und Kunku. Kai Havertz, da bleiben wir dran.
0: Und am Samstag dann das nächste wichtige Spiel für den FC Chelsea. Beim FC Liverpool, der 9. gegen den 10. in der Premier League ab 13.20 Uhr live bei Sky Sport Premier League. Und das sind heute außerdem unser
2: Team. Außerdem in Transfer Update die Show. Nix nübel, dafür jetzt der Sommershowdown. Alle News zum Torhüterwahnsinn bei den Bayern. Rückkehr nach 13 Jahren. Jerome boateng liebäugelt mit dem HSV. Und die begehrteste Zahnlücke des Transfermarkts. Wohin passt Niklas Füllkrug? Wir analysieren. Das und noch viel mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Die Bundesliga ist Backwoche, so haben wir das Ganze getauft. Jeden Tag ab 18 Uhr geht es rund um dieses Thema. Montag, Mittwoch und Freitag, wie gewohnt, sind wir natürlich da mit Transfer-Update, die Show, Dienstag und Donnerstag. Unser Bundesliga ist Back-Spezial unter anderem mit Wolf Fuß und Markus Babbel, die zu Gast sein werden. Wie gesagt, immer um 18 Uhr. Und am Freitag geht's dann los mit den Bayern, die zu Gast sind in Leipzig. Und das ist unser spezieller Service für Hassan Salihamidzic. Das ist der Countdown. Solange hat er noch Zeit, Ersatz fürs Tor zu besorgen für Manuel und ähm, ist äh, wohl wieder in Gesprächen mit Roland Wirkus. All das werden wir jetzt ausführlich thematisieren. Plätti, wie ist der neueste Stand
1: in der Torhütersuche der Bayern? Ja, wir haben einen Countdown, wir haben einen Showdown, es kribbelt. Und ich sage <lacht> dir, da kommt jetzt richtig Bewegung rein. Aber das Ganze startete heute Morgen, denn wir hatten eine Info aus Frankreich, dass dieser Nübelwechsel jetzt tatsächlich vom Tisch ist und sein Berater Stefan Bax hat es bei uns exklusiv bestätigt. Ja, es stimmt, Alexander wird in der Rückrunde bei der AS Monaco spielen. Und das hat natürlich jetzt ein paar Sequenzen. Und äh, Julian Nagelsmann, auch der hat sich jetzt äh, nach dem Testspiel gegen RB Salzburg noch mal geäußert zur Torwart-Thematik.
0: Jeder sieht doch die Torwart-Situation. Wir müssen sowieso einen Torwart holen. Das steht ja außer Frage. Wenn wir, Ich mache jetzt mal einen fiktiven Fall. Der Ulle reißt sich nächste Woche das Innenband. Was machen wir dann? Dann muss ein ganz junger Torwart, der heute sein erstes Spiel gemacht hat, äh, in der Champions League und in der Bundesliga spielen.
1: Also dann sagt jeder, ja, seid ihr noch ganz dicht. Ja. Der Nagelsmann. Immer wieder Klartext, ne? Da hast aber. Das ist ein Showdown. Ja, der Showdown. Also, der <lacht> ist jetzt in vollem Gange und die Verhandlungen laufen, die Gespräche laufen. Und äh, wir schauen uns mal an, wie ist denn der aktuelle Stand jetzt bei Jan Sommer? Also, wir können euch sagen, beide Vereine sind aufeinander zugegangen. Es gibt und gab auch heute wieder Gespräche zwischen den Offiziellen, zwischen Virkus und Hassan Salihamidzic. Ja, die Gespräche sind konkreter, die Verhandlungen laufen und die Bayern wollen auch ihr Angebot erhöhen. Bislang waren es so fünf Millionen, die kolportiert wurden, aber die Bayern sind bereit, mehr zu zahlen. Und das Ganze nimmt auch deshalb Schwung an, weil die Gladbacher mittlerweile das Signal bekommen haben aus Montpellier, ja, wir würden den Omlin also jetzt doch ziehen lassen. Mhm. Deswegen ist das heiß. Deswegen wird es eine ganz entscheidende Woche für alle Beteiligten. Der Sommer ist eigentlich auf gepackten Koffern unterwegs.
0: Und wir haben natürlich nicht nur in München unsere Reporter, sondern auch in <lacht> München Gladbach. Und Marlon Erlbacher ist für uns dort an dem Thema dran.
2: Ich war heute in Mönchengladbach unterwegs und ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt, dass die Luft knistert. Da brennt's richtig. Die Fans sind alle nervös. Und auch bei den Telefonaten, die ich, die wir heute geführt haben, hat man wirklich gespürt, dass die Leute wissen, jetzt passiert was in der Causa Jan Sommer. Bayern München gibt wieder Gas. Borussia Mönchengladbach könnte seinen Torwart in den kommenden Tagen an den FC Bayern verkaufen. Ein halbes Jahr vor Vertragsende. Fakt ist, in Mönchengladbach
0: knistert die Luft und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Tage, denn jetzt wird's richtig heiß im Post um den Schweizer Nationalkeeper immer wieder eine Frage, die auch aus der Community kommt. Gregor Kobel und die Bayern. Ist da dann irgendwie eine Verbindung, die noch ernst werden könnte?
1: Ja, kam heute nochmal neu auf das Thema. Aber wir schauen uns mal an, was wir da bereits im November berichtet haben. Und das können wir sagen, das hat eigentlich immer noch Relevanz. Denn dieser Kobel steht bei Bayern auf der Liste. Aber Leute, das ist nicht heiß. Bayern, Kobel, außerdem ist er viel zu teuer, hat einen Langzeitvertrag. Wir hören, dass er auch keine Ausstiegsklausel hat. Man beobachtet ihn natürlich weiterhin. Aber das ist aktuell kein Thema. Jetzt gehen die Bayern erstmal volle Kanne auf Sommer. Und wenn der kommt, dann bekommt der gute Sommer auch erstmal einen Vertrag bis 2025. Außerdem hat Sebastian Kehl sowieso genug andere Baustellen. Eine sehr stressige erste
0: Jahreshälfte, die auf ihn wartet. Acht Verträge, die im Sommer auslaufen. Unter anderem der von Josufa Mokoko. Und da gab es jetzt nochmal eine klare Ansage vom Sportdirektor Sebastian Kehl in Richtung desselbigen. Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Das sollte zu einer Entscheidung führen. Josufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen oder die Wege werden sich trennen. So Sebastian Kehl haut da noch mal auf den Tisch und so schätzt unser Reporter Sven Töllner das Ganze ein.
1: Seit Monaten wird nun über die Zukunft von Yusufa Mokoko verhandelt und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der fordert jetzt in dieser Woche eine Entscheidung. Die Botschaft dahinter, sie ist klar. Wir als Borussia Dortmund geben den Takt vor und wir entscheiden, wann dieser Poker zu Ende ist. Seine Aussagen, die hat Sebastian Kehl aber auch in dem Wissen der letzten Verhandlungsrunden in Mabea getroffen, bei der sich Verein und Seite des Spielers extrem angenähert haben. Wie von uns berichtet, deutet alles auf eine Verlängerung von Mokoko hin, der in den nächsten Tagen einen neuen Vierjahresvertrag beim BVB unterschreiben dürfte.
2: Und wir gehen davon aus, dass das Ganze auch dann durchgeht, also dass Mokoko verlängert. Mal schauen, was die Woche so bringt, aber sieht sehr nach Verlängerung aus. Ich zitiere Marc Bärenbeck aus der letzten Sendung. Und
0: dann oh. noch unbehauen, natürlich hilft er Dortmund bei der Local-Player-Regelung. Und wieder nicht erklärt. Dann kam, ja, kam ein paar Mal die Nachfrage, was ja. ist die Local-Player-Regelung?
2: Ja, aber super, dass nachgefragt wird, weil wir erklären das sehr, sehr gerne. Local-Player-Regelung schnell erklärt. Jeder Bundesligist muss vier Spieler im Kader haben, die letztendlich drei Jahre bis zum 21. Lebensjahr in der Jugend gespielt haben dort. Und äh, das ist eben ganz wichtig, dass man dann so Jungs wie unbehauen der aus der Jugend kommt, drin hat, um diese Regel auch zu erfüllen. Er ist nicht nur Local-Player, mindestens in Bremen <lacht> auch Local-Hero. Niklas Salut, füllkug
1: hat ähm, wieder getroffen im Test gegen Schalke. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, ein Wechsel im Winter eher unwahrscheinlich. Aber im Sommer, da ist er spätestens weg. Und jetzt geht es um die Frage, wo könnte denn dieser Niklas Füllkrug, dieser neue Nationalspieler, der uns alle so begeistert hat, hinwechseln? Und wir hören klipp und klar, es gibt einen klaren Karriereplan, auch mit seiner neuen Agentur Roof. Er steuert ein höheres Regal an als Bremen, bei allem Respekt. Aber das muss er natürlich jetzt nochmal ansteuern. Er will nochmal einen Top-Vertrag setzen. Aber er will natürlich auch beim Hansi gesetzt bleiben. Deswegen wird es jetzt auch in der Rückrunde darauf ankommen, dass er natürlich seinen Markt weiter erhöht. Und äh, welcher Verein kommt in Frage? Er ist ein klarer Zielspieler. Stark in der Luft, aber auch stark am Ball. Und da haben wir uns mal ein paar Vereine angeschaut, auch mit unseren Datenanalysten von Create Football. Siehst du, jetzt kommt hier hinten mein Kabel raus. Aber wir werden, das ist klar. Wir werden uns... Äh, wir, rein. wir kriegen das hin. Also, wir schauen uns mal an, welche Vereine könnten da in Frage kommen für Niklas Füllkrug, die einen Zielspieler suchen, aber die auch in der Lage sind, vielleicht 15 bis 20 Millionen Euro zu bezahlen. In Dortmund kommt jetzt viel drauf an, was passiert mit Mokoko, aber auch Anthony Modest. Wir gehen mal in den nächsten Stand, da haben wir euch das mal zusammengefasst, denn auch da taucht Gladbach auf, denn wir hören, dass Gladbach wirklich eine Option sein könnte für Füllkug, weil er sagt, ey, das ist ein geiler Verein. Aber finanziell, das könnte eben ein richtiges Problem werden. Eintracht Frankfurt, da schauen wir uns mal an, was passiert mit Alario, was passiert mit Boree, ist das vielleicht eine mögliche Doppelspitze mit Muani, wenn die Frankfurt Frankfurter nächstes Jahr wieder auf drei Hochzeiten tanzen. Aber auch im Ausland einige Optionen, zum Beispiel bei Brighton, die haben keinen richtigen Mannspieler im Kader. Brighton allerdings setzt immer sehr gerne auf jüngere Spieler. Auch in Leicester, da stellen wir ebenfalls fest, kein richtiger Zielspieler im Kader. Super flankenstark von Madison. Da könnte Füllkrug einer sein, der sagt, Mensch, da nicke ich das ein oder andere Ding rein. Und bei Florenz, gleiches Problem. Da haben wir auch keine richtigen Zielspieler im Kader. Aber die Flanken, Flanken, Flanken haben aber keine richtigen Abnehmer. Und Cabral und Jovic, den kennen wir noch aus der Bundesliga, sind keine echten Knipser. Wir sind uns sicher, der Füllkrug irgendwo wird da schon unterkommen.
0: Ja, da sind wir mal ganz sicher. Und das erste typico topspiel im Jahr 2023, da wird er dann vermutlich mit dabei sein, mit seinen Bremen zu Gast beim ersten FC Köln. Gibt es am Samstag ab 17.30 Uhr dann live auf Sky Sport Bundesliga. Und gibt es bald wieder Boat Tank trikots im HSV-Fanshop. Darüber werden wir nach einer kurzen Pause sprechen. Bei YouTube beantworten wir gerne ein paar Fragen aus dem Chat. Ansonsten bis gleich. Willkommen zurück bei Transfer Update. Die Show. Das ist Jerome Boateng. Der eine oder andere wird ihn erkannt haben. In seiner Zeit beim Hamburger Süß. SV. Ja, zwischen 2007 und 2010. Mit ihm wurde der HSV Vierter, Fünfter und Siebter in der Bundesliga. Das war eine Zeit. Wohlgemerkt. Der Maximal, wie Lange, das her ist. Und jetzt
1: gibt es möglicherweise die Sensationsrückkehr ja, also wir leiten vielleicht da was ganz, ganz Großes ein, schauen wir mal. Aber wir waren schon überrascht von dem Feedback unserer Community, denn wir hatten ja Jerome Boateng in unserer letzten Sendung und da haben wir ja schon dargestellt, dass der im Sommer nochmal woanders angreifen möchte und da gab es super viele Kommentare, wie diese hier. Ab zum HSV, komm zum HSV. Bro, geh doch einfach zum HSV. So, klarer geht's nicht und äh, dann haben wir uns mal die Mühe gemacht, mal zu fragen. Ja, wie sieht's denn aus? Hast du das mitbekommen? Lieber Jerome Boateng und er hat gesagt, ja, diese Kommentare habe ich mitbekommen und wir haben exklusive Zitate von ihm für euch, denn ich habe mitbekommen, dass sich viele Fans meine Rückkehr zum HSV wünschen, das freut mich sehr und ich kann nur sagen, dass ich nichts ausschließe, das ist der entscheidende Satz, ich denke noch lange nicht an ein Karriereende, im Sommer will ich nochmal topfit angreifen und habe nur schöne Erinnerungen an den Hamburger SV, dieser Verein mit diesen Fans und dieser schönen Stadt, all das gehört in die erste Liga. So, das ist also nicht der Einzige, der das so sieht. Vor allem,
0: wenn man sich im HSV-Umfeld umhört, sehen das ganz viele so. Aber wie ist der Stand der Dinge? Ist das wirklich
1: eine, ja, kann das wirklich die Realität werden? Greifen wir nochmal kurz auf. Also er schließt überhaupt nichts aus. Es ist sicherlich dann auch eine Frage der Kohle. Aber in Hamburg wird man sich dieser Sätze sicherlich vernehmen. Und er hat definitiv mal kein Karriereende geplant. Also ja, schauen wir uns mal an, die ganze Nummer, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Und bei Lyon ist die Zukunft ja ohnehin, also da wird es keine geben für ihn. Nein, es wird keine Vertragsverlängerung geben bei Olympique Lyon. Die Wege trennen sich am Saisonende, aber nochmal, er will nicht aufhören, er will weitermachen. Ist das denn einer, der dem HSV weiterhelfen könnte? Ich finde es irgendwie die Idee super. Also mir gefällt es persönlich und trotzdem
2: gibt es natürlich da klare Argumente dafür und dagegen. Dafür spricht: Er hat Erfahrung, er hat Führungsqualität. Er war mal Weltklasse, ja, auch wenn er das jetzt nicht mehr ist. Aber wir merken schon: Er ist motiviert. Das haben wir in den Zitaten gesehen und er identifiziert sich mit dem HSV. Was spricht dagegen? Die Verletzungsanfälligkeit, nichts Neues. Ist er finanzierbar? Er hatte immer fette Verträge und Geld soll ihm durchaus wichtig sein. Und natürlich auch moralisch und strafrechtlich ist er vorbelastet. Das ist eine Imagefrage. Dazu unser Reporter aus dem Norden, Sven Töllner. Der Fußballprofi Jérôme Boateng genießt in Hamburg einen hervorragenden Ruf. Feinschliff beim HSV unter Huub Stevens, das Entree in eine Weltkarriere. Sollte der Aufstieg in dieser Saison tatsächlich gelingen, werden im Volkspark Spieler gebraucht, die dem Niveau gewachsen sind und vor Führungsaufgaben nicht zurückschrecken. Grundvoraussetzungen für einen Vertrag in Hamburg wären natürlich körperliche Fitness trotz gehobenen Fußballeralters und finanzielle Vernunft. Denn selbst wenn sich der Verein auf den 120-Millionen-Euro-Deal mit Anteilseigner Klaus-Michael Kühne einlassen sollte, wird an Gehälter wie in Lyon oder in München nicht zu denken sein.
0: Das war unsere Exklusivmeldung meldung aus Hoffenheim nach Leeds. Jorginho Rütter mittlerweile ist das Ganze vollzogen, bekommt die Nummer 24 beim Team von Jesse Marsch und die Ziele hat er sich
2: gesteckt. Es war ein sehr emotionaler Tag für mich, ein wichtiger Tag. Ich freue mich auf den Start bei Leeds. Ich bin ein laufstarker Stürmer, ich bin sehr energetisch, ich gehe gerne ins Dribbling und bei einem Stürmer gehören Tore natürlich auch dazu.
0: Das hier ist momentan The Frustrated One. Jürgen Klopp, der mit seinem FC Liverpool 0 zu 3 verloren hat bei Brighton in Hove, Albion, hat vom schlechtesten Spiel seiner Trainerkarriere gesprochen. Also wenn man alle Vereine, die er bislang gecoacht hat, zusammennimmt. Ähm, ja, Pletti, ist da das Thema
1: Rücktritt. Ein akutes. Es ist zumindest mal eine fette Liverpool Krise und es ist äh, sicherlich keine einfache Situation für ihn, aber wir haben uns da heute auch noch mal schlau gemacht und wir hören klipp und klar, dieser Jürgen Klopp denkt aktuell nicht an einen Rücktritt und wir hören ebenso, dass die Owner, die Bosse weiterhin fest zu ihm stehen. Man sagt intern Mensch dann, nehmen wir halt mal so eine schlechte Saison mit, aber eine Entlassung ist definitiv kein Thema. Allerdings sind auch neue Spieler, neue XXL Transfers derzeit nicht geplant. Gagpo, das war's und im Sommer will man eben neu angreifen. Und dann gibt es noch ein paar Spieler, ja, die vielleicht auch gehen sollen. Nabi Kater ist seit ähm, fast fünf Jahren im Verein, kam 2018 aus Leipzig. Wie ist bei ihm der Stand der Dinge? So richtig Stammspieler ist er nie geworden. Ja, gab Medienberichte, wo es heißt, dass der Abgang schon sicher sei. Wir hören, das ist noch völlig offen. Also er fühlt sich einerseits sehr wohl in Liverpool, aber da kann es eben auch sein, dass er sagt, ich mache was ganz anderes. Aber es ist noch nicht entschieden, ob Nabi Kater im Sommer bei Liverpool bleibt oder nicht. Und jetzt geht es weiter mit unserer
0: Schnellfragerunde. Beide bitte an die große Tafel. Ein Name, ein Satz heißt die. Und wir starten bei Florian Plettenberg
1: und Kelvin Jeboer. Genau, denn dieser gute Mann ist nun doch beim FC Augsburg gelandet. Heute Medizincheck, es wird eine Laie mit Kaufoption. Augsburg hat sich durchgesetzt. Er kommt von Genua. Und ganz interessant, Florian Niederlechner, der ist auf dem Sprung zu Hertha BSC, weil Bellio da ist und weil Jeboa da ist. Das waren vier Sätze, aber macht nichts. Letti, du darfst alles. Ja. <lacht> Cancelo,
2: immer noch einer der besten Rechtsverteidiger der Welt und seine Zukunft ist offen. Rechtsverteidiger werden viel gesucht, bleibt spannend. Bayern, Real, Barça, Dortmund, alle suchen RV. Maruike ist so, dass dort ähm, der Chelsea der interessiert ist. Bei der PSW sind sie letztendlich äh, vorstellig geworden, haben ein Angebot hinterlegt.
1: Das Ganze offen, Chelsea wird noch einen ähm, Stürmer holen. Dann haben wir Gila Vogi. da berichtet die Lequipe, dass der sich jetzt doch einig ist mit Stuttgart. Aber wir können an der Stelle nur sagen, das hören wir nicht. Denn beim VfL sagt man, der ist zu wichtig für uns. Aber eine Vertragsverlängerung ist auch unwahrscheinlich. Tendenz aktuell, er bleibt in Wolfsburg.
2: Amrabat und González ähm, haben ein Wechselverbot bekommen vom CEO von Fiorentina, von Joe Barone. Sie bleiben in diesem Winter in Florenz.
0: Karim Benzema, mittlerweile 35 Jahre alt, Vertrag läuft im Sommer aus und so hat er sich zu seiner Zukunft
2: geäußert. Ich kann nicht darüber reden, wie lange ich bei Real bleiben werde. Aber was ich sagen kann, ich genieße es, jeden Tag in Madrid zu sein.
0: Er genießt es jeden Tag. Wie geht es weiter mit Karim Benzema? Saudi-Arabien? Nee, kein Thema.
2: <lacht> das können wir erstmal ausschließen, aber es gab ja viel Spekulation wegen dieses O-Tons, weil er ja das Ganze ein bisschen offen gelassen hat. Man weiß nie im Fußball, hat er ja auch gesagt. Wir können sagen ähm, und haben nochmal nachgehorcht, alles auf Verlängerung. Man ist sich einig, auch Benzema hat schon zugesagt, alle warten eigentlich nur noch auf den Abschluss. Es ging noch um Details, aber mich würde sehr wundern, wenn Benzema nicht noch ein Jahr dranhängt bei Real. Und dann mal schauen, vielleicht nochmal zurück nach Frankreich.
0: Und wir schauen zum Abschluss in die Kabine von al nassar denn da ist der nächste Superstar angekommen. Das ist der Sohn von Taliska. Guck mal, und Ronaldo gefällt's. Der Kleine macht den macht den schon gut, ne?
2: Ich glaube, das kann fast jedes Kind, oder?
0: Mittlerweile auf der Welt. <lacht> <lacht> Florian Plettenberg haben wir jetzt gerade noch davon abgehalten, dass er das später
2: auch später. macht. Später. Genau, Die macht es auch später. mal in unserem meeting -Room.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. In dieser Ausgabe gibt es wie immer auf den gewohnten Kanälen jederzeit zum Abruf. Wir sehen uns wieder dann am Mittwoch. Bis dahin. Schönen Abend. Insta-Live heute. Ciao. Insta-Live mit Marc Bärenbeck im Anschluss noch. Ja, bis gleich. Danke, Plettenberg.